0: Меня зовут Юрий Прайнко. Добрый вечер. Самое важное и актуальное. Прямо сейчас в прямом эфире первого русского. Рад вас видеть. Начнем с громкого заявления. Федеральная служба безопасности сегодня сообщила, что предотвратила покушение на главу группы компании Цариград Константина Малафеева. Как утверждает в ФСБ России, организатором покушения является член подконтрольного СБУ, так называемого русского добровольческого корпуса Денис Капустин, который принимал участие в нападении на село в Брянской области. Убить членителя Цариграда планировалось по той же схеме, что и Дарью Дугину, и его машину предполагалось взорвать.
1: Я, собственно говоря, узнал об этом от охраны. Я хотел бы поблагодарить, пользуясь случаем, находясь сейчас в студии, поблагодарить и оперативную группу ФСБ, которая а, занимается этим делом. Я не буду говорить много деталей, потому что дело продолжается. Я надеюсь, что все будут а, пойманы и наказаны. И сотрудников Росгвардии, которые меня охраняют, все они проявили бдительность, и поэтому я здесь с вами. А, не выходит с черной заставкой, черной рамкой аналогичная передача. У нас большая священная война. И в этой войне мы должны быть готовы со своей стороны к жертвам. Но мы приносим их для чего? Для победы. В том случае, если победы не будет, то и жертвы Даши Дугиной, и другие, которые могли бы последовать, они будут все напрасны.
0: Константин Алафеев, один из идеологических лидеров России, который начиная с 2014 года последовательно поддерживал политику по защите национальной безопасности и суверенитета России. Был сторонником жесткого диалога с Западом, где главным приоритетом был тезис о единстве русского мира в его исторических границах.
1: Я считаю, что киевский режим террористический. И с этим режимом разговаривать не о чем. Не о чем разговаривать, в общем-то, и с режимом Байдена. И, на мой взгляд, пока старик находится там, где он находится, у нас с ними мира не будет. Мы сможем разговаривать только со следующей администрацией, либо Байдена проводят на пенсию раньше, потому что он действительно какой-то помешавшийся на крови значит, пожилой человек, выживший из ума, потому что такой войны в Европе не было 80 лет. Они спокойно об этом говорят, они продолжают ее поддерживать, они продолжают наускивать русских людей, потому что украинцы – это такая же часть русского народа, как и мы сами, только они зомбированы и заколдованы этим глобальным западом. Так вот русские люди убивают друг друга, они все больше и больше в эту топку поставляют ракет, денег, информации, ненависти для того, чтобы эта кровь лила осерькой. Уже в этой крови участвуют поляки, которых все больше на фронте, немцы, французы англичане, они эту воронку кроваво увеличивают. На мой взгляд, это все равно связано с психикой лично президента Байдена. Как немало от него зависит, он все-таки работает президентом такой большой страны. И пока человек, не отдающий себе отчет в своих действиях, маньяк находится на этом месте, мне кажется, мы с Соединенными Штатами тоже ни о чем не сумеем договориться.
0: Прямо сейчас ко мне присоединяется Александр Дугин. Александр Гельвич, добрый вечер. Добрый вечер. Когда вы услышали новости, узнали о том, что готовится попытка покушения на Малафеева, какой была ваша реакция? Ну,
2: в первую очередь, конечно, ужас, переживание.
0: Сергей Валерьевич, Малафеев,
3: сейчас
0: мы попытаемся все-таки наладить связь. Есть у нас технические проблемы. Работаем в режиме реального времени, в прямом эфире, поэтому, сами понимаете, могут возникать такие сложности. Я еще раз напомню, что по сведениям Федеральной службы безопасности, покушение на Малафеева готовилось по схеме, в результате которой наш коллега Даша Дугина погибла в августе прошлого года. Поэтому, собственно, и моим собеседником сейчас и будет Александр Дугин. Я надеюсь, что наши режиссеры и техническая группа смогут обеспечить связь. Ну, а пока, вы знаете, вот первая реакция. Мы подготовили специальный комментарий, который был в первые часы сделан Дугиным в интервью Царьграду. Я надеюсь, мы сможем его сейчас послушать.
2: Хочу обратить внимание на выбор целей западных террористов. Я глубоко убежден, что за этим стоят спецслужбы Запада, британская разведка СРУ, а Кирилл Буданов, по его версии, двор Украины лишь инструментарии, лишь исполнители. А дальше они вербуют следующих, следующих, и так далее. Но заказчиками на Запад. И Запад прекрасно понимает, что главные, что эти главные опасности в этой войне это не столько оружие, хотя это тоже важно это не столько пропаганда, сколько идеи. Вот выбор наши, меня Касатин Валерьевича Малафеева в качестве первоочередных объектов устранения означает, насколько серьезно Запад относится к идеологии и, в том числе, насколько он боится идейного, идеологического разрушения русского мира. Бьют по символическим фигурам невинным или невинным, но самое главное задача Запада в этой ситуации не позволить скрепить власть и народ единой идеологической, э, идеологической структурой, единой, единой э, 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 смычкой. Вот это самое главное. Потому что отдельное государство и отдельный конечно, народ сам этой войны не выиграет. Это война с западной цивилизацией. А Константин Малатиев был выбран уже в террористический терракт именно потому что он воплощает в себе идеологию русского мира и на самом деле они бьют по штабам они бьют очень прицельно. единственное что конечно удивляет что наш враг ценит и понимает кто является главным противником а наш мы сами мы это часто недооцениваем поэтому я желаю кстати говорить как и всем нам, я очень рад, что на этот раз теракт э, удалось предотвратить. Значит, наша служба работает лучше, чем в начале спецоперации или на середине. Потому что, mm-hmm. но, в принципе, защищать идеологов русского мира – это обязанность власти, которая вступила в такой фундаментальный конфликт с западной цивилизацией.
0: Ну, вот, а, мне подсказывают мои коллеги, что Александр, Александр Дугин у нас все-таки на связи. Александр Гельч. Вот исходя из сказанного, я хочу понять, вы в утренние часы уже фактически заявили о причастности западных спецслужб. Сейчас, ближе к вечеру, вы остаетесь при своей же позиции? И если да, то почему?
2: Вы знаете, я думаю, что несмотря на то, что Константин Малафеев, который мой очень добрый и близкий друг, и который был рядом со мной в самой, пожалуй, Пожалуй, это точно самый трудный момент в моей жизни. Несмотря на то, что он является одним из героев русского мира, одним из столпов нашего русского пробуждения, и недавно он провозгласил его российского добровольческого корпуса в Мариуполе, и он известен в своей позицией, тоже, на мой взгляд, его значение осознают не столько внутри России, сколько на Западе. Как и вообще Запад очень внимательно относится к идее. Молодец выпустил трехпомних, три второго тома, посвященных империи, посвященных принципу противостояния цивилизации денег и цивилизации духа. И это как огромный идеологический вклад в противостояние цивилизации. Потому что когда мы боремся, наш президент говорит, что мы боремся с сатанинской цивилизацией мы должны сказать, что мы за цивилизация. И вот Малапеев, он не только на практике, но и своих идеях, своих взглядов, в своей идеологии, в своём очень убедительно отвечает на этот вопрос. Мы — империя, мы — цивилизация духа, мы — цивилизация чести и долга, мы — цивилизация Бога, и воюем мы с современным Карфагеном, с современным Ханааном, как говорит Малапеев, именно по этому вопросу. И кому, как не Ханаану, кому, как не Карфагену, кому, как не западной цивилизации, боятся, что есть те, кто знают суть этого конфликта в глубину. Поэтому они выбирают, именно они выбирают себе цели, в первую очередь, которые являются символами. Они понимают, что совсем недалек тот час, когда идеи Малафеева, мои, наши, патриотически ваши, Юрий, русский народ как таковой столкнется окончательно с нашим государством. И тогда мы будем непобедимы. Чтобы предотвратить это, чтобы не допустить этого, они и бьют по самым важным символическим фигурам. А украинцы, вот доминированный киевский режим, просто инструмент. Да, я думаю, что они их используют. Да, я уверен, что это их руками осуществляются теракты, захваты, убийства. в том числе и невинных людей, но заказчики, они уступать не могут, они они в войне, у них есть прямые конкретные цели, они занимаются борьбой на территории, те, кто возглавляют эту эту кампанию в, в Западной Руси сейчас, в Новороссии, вот они являются их целями, и им, конечно, не до нас, не до идеологии
1: русского возрождения. Итак, дай, думаю... А вот,
0: простите, то, что, может быть, сейчас по-живому задену. Но профессия такая. Смотрите, в сообщениях ФСБ говорится о том, что метод, который планировали террористы осуществить, очень схож с методом, в результате которого погибла Даша, ваша дочка. Насколько я помню, если я не прав, вы меня поправьте, вроде как после гибели Даши западные политики, идеологи, медиа попытались дистанцироваться от киевского режима. Попытались Были публикации, что, дескать, они поржены и возмущены этими методами. Вот на ваш взгляд, во-первых, так ли это? И во-вторых, самое главное – Запад понимает, с кем он имеет дело? Или Запад фактически провоцирует? И именно за ним авторство подобных методов?
2: Ну, во-первых, я хочу сказать, что далеко не все э, от, э, возму- были возмущены и э, осудили убийство моей дочери, невинной девушки. Э, и э, Паку Римский, да, часть западных политиков, да, очень многие люди в Европе, в Латинской Америке, особенно в Азии, в Индии. Вообще, это на многих произвело настолько шокирующее впечатление, что они пересмотрели свои отношения к этому этому конфликту. Но, тем не менее, было очень много западных политиков, которые сказали, так им и надо, это же русские, их надо убивать, ну и что, что девушка, ну и что, что мирная. Но зато э, она, наверное, защищала Путина, она русская, у нее отец патриот, и сама на патриотические деятели. Значит, правильно, убили, так им и не надо. Нечего было там вторгаться в независимую, стремящуюся на Запад Украину. То есть были и такие позиции. Они, кстати, были доминирующими. То есть да, где-то они осудили, где-то они отказались, а в значительной мере очень многие, особенно в Восточной Европе, проатлантические политики просто рукоплескали. Как, кстати, отчасти, вот это меня совсем поразило, с ними солидаризовались, с этими просто откровенными маньяками, убийцами, оправдывающими терроризм, часть российской так называемой либеральной интеллигенции, которая просто вот плевала на, 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 на нас и поливала грязью как вот просто на, вот по следам этого страшного, страшного теракта. Я абсолютно убежден, что за этим стоит Запад, а кто еще. И, но при этом я думаю, что они не то, что нас провоцируют, они, кстати, действуют вполне рационально на мой взгляд. Ведь дело в том, что они, да, может быть, могут просчитать и немного в будущее вперед. У них не случайно есть нейросети, искусственные системы, искусственный интеллекта они понимают, что неизбежен резкий фундаментальный патриотический поворот в самой России. И на самом деле фигур которые могут олицетворять этот э, поворот нашего государства к народу, к Руси, к глубинам цивилизации. Раз-два и общался, просто там, ну, может быть, на пальце одной, двух рук. И убрать их сейчас, пока еще они находятся в центре внимания или заведомо, убрать будущих лидеров. Не трудно было увидеть, что моя дочь, она действительно лидер будущей России. Она интеллектуальная, уверенная, искренняя, бесстрашная, смелая героическая девушка, которая, конечно бы, в, это, в этой ситуации в какой-то момент стала бы в центре внимания. Точно так же и касается тех людей, которые являются идеологами. И Константин э, Малафейн уже стал символической фигурой этого русского поворота. Да, сейчас это не до конца и не в полной мере признано наверху Кремлем. Да, есть еще опалённые опасение у наших властей, что, выпустив «Русское начало», Обратившись к глубинам русской цивилизации, они рискуют э, своим собственным положением, кто-то действительно рискует, но страну иначе не спасти. Без русского начала, без мобилизации русского духа и русского народа эту страшную, чудовищную войну, Третью мировую войну, Отечественную войну, Третью Отечественную войну, если считать первую Наполеоновской, нам не выиграть. Поэтому я глубоко убежден, что Запад это понимает. И, ну, в общем-то, безразлично, что о нем подумают, потому что он сам определяет повестку дня. Он убивает, он устраивает войны, он проливает моря крови, тем более убивают друг друга русские люди. То есть Западная Русь — это тоже Русь. Мы — Восточная Русь, там — Западная Русь. И что им жалеть? Это нас. А если вскроется, а, а, рано или поздно это вскроется, что... За этим стоят американские спецслужбы, но чтобы наказать эти спецслужбы, надо завоевать Англию или Америку. Представьте, насколько еще мы далеки от этого. А так они на своей территории. Поэтому я думаю, что дело очень серьезное. Нашему народу, нашему духу, нашим символам, нашим героям, нашим детям, нашему будущему объявлена война. И эта война ведется на территории России, не только на территории новых четырех субъектов, но и на территории старой России, на ядерной территории, в Москве, в Подмосковье. И, по огромному это не конец. Слава Богу, что этот теракт удалось предотвратить, слава Богу. Но на самом деле это же мы имеем дело с террористическим режимом киевским, мы имеем дело с решимостью наших врагов цивилизационных сорвать наше возвращение в историю, Наша Утверждение. Вот подождите,
0: задам этот вопрос, который я думаю, вы также часто слышите: что, дескать, если бы ничего не было и не началось двадцать четвертого февраля. 2022 года, то, собственно, ничего бы и не было. Россия сама спровоцировала мир, сама спровоцировала Запад на вот это десятки миллиардов долларов, направленных на летальное оружие, на разжигание войны. Вот что вы ответите тем, кто говорит, если бы не 24 февраля 2022, то, собственно, ничего бы не было.
2: Я абсолютно убежден, что тот факт, что наш президент объявил специальную военную операцию, это было абсолютно неизбежно, потому что абсолютно очевидно, что с 2014 года, совершив государственный переворот на Украине, в Западной Руси, Запад шел на то, чтобы милитаризовать эту страну, направить ее против нас и использовал самые дикие методы нацистской идеологии, расистской идеологии для того, чтобы ускоренным темпом сформировать ложную идентичность, ложное сознание и направить на нас. Если бы мы не начали э, эту специальную военную операцию, то ну, а, они бы ударили по Крыму, по Донбассу, а дальше по нашей территории. Вопрос был в том, что Запад встал на путь уничтожения России. Как только увидел, что мы стали возвращаться в историю, как только он увидел, что мы снова ведем политику суверенитета, и после этого он стал использовать все против нас, для того, чтобы нас остановить, уничтожить. Я, кстати, хочу обратить внимание, Обратите, что вначале начинается так, вначале накладываются экономические санкции, санкции убираются, арестовываются счета, потом закрываются каналы в Ютьюбе, а потом уже следует это одна, одна черная метка, другая черная метка. А потом идет и физическое устранение. Так было со мной. Они закрыли э, аккаунт в YouTube, они э, поставили меня под санкции, как и Константин Валеровичу Малафею в 2014 году. Потом все больше и больше отменили царь Градна на YouTube, закрыли мой маленький философский канал дальше угрозы, дальше санкции, дальше канцелинг, а потом и убийство, а потом и физическое устранение. Это абсолютно последовательная линия И это началось, все хочу сказать, задолго до 24 февраля 2022 года. Это последовательная линия на истребление своих оппонентов. Кстати, они не церемонятся и со своими диссидентами, с теми американцами или европейцами, которые бросают вызов их, либеральная гегемония. это действительно группа маньяков, которая захватила власть в неких сверхнациональных планетарных институтах и проводят свою совершенно дикую линию. И для того, чтобы добиться своего, они готовы уничтожать страны, обрушивать экономики, провоцировать кровавые гражданские конфликты, использовать терроризм и уничтожать неугодно. Вот, какой, вот против чего мы боремся». И война это будет очень серьезно. И самый, сейчас самый, тот самый момент, когда необходимо осознать, что государство одно, как техническое инструментарий, российское государство, с этим вызовом не справится. Только полная мобилизация народа, духа, интеллектуалов, все, 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 всего нашего. Все наша культура, все наши цивилизации. Только мобилизация, полная глубинная мобилизация всех ресурсов позволит нам победить в этой борьбе. Иначе отстрел неугодных на нашей, на их, на нейтральной территории будет просто продолжаться.
0: Спасибо огромное. Александр Дугин. Здесь сейчас со мной в студии прямой эфира перворусского говорили не только о главной теме сегодняшнего дня, попытки покушения на учителя нашего телеканала Константина Малафеева, ну и о том, что происходит на, в рамках не только украинского кризиса, но и кризиса в взаимоотношениях России и Запада. Царь Град продолжает следить и за развитием событий последуют. Подробности в наших эфирах и на сайте 1 одинрус.ру Кардинально поменяем тему. Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренности в рамках так называемой зерно, зерновой сделки. Если другие ее участники будут также использовать свои и тоже использовать свои и исполнять обязательства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Парные зерновые соглашения между Россией, Турцией и ООН и между Украиной, Турцией и ООН удалось продлить на три месяца. Три месяца назад новый срок истекает 18 марта. В Российском внешнеполитическом ведомстве уже заявили, что переговоры о сделке зашли в тупик, а Запад саботирует исполнение российской части сделки. В частности, речь идет о застрявших в европейских портах российских удобрениях, которые Москва обещала безвозмездно поставить беднейшим странам мира, согласно заявлению российского МИДа, пока договоренности больше похожи на обслуживание коммерческого зернового экспорта Украины, а поставкам из России, цитата, чинятся откровенные препятствия. Давайте все-таки поймем аргументы за и против сохранения либо отмены этой зерновой сделки. Иван Лизан, Александр Дучак, господа, добрый добрый вечер. Добрый вечер. Ваши позиции, вот как вы считаете, стоит ли действительно продлевать эту сделку и если да или нет, ваша аргументация. Давайте начнем с Александра, затем Иван.
3: Пожалуйста. Ну, знаете, мы уже продлевали ее однажды, эту сделку. Мы все прекрасно помним, чем закончилась. По-моему, есть достаточно простые способы защитить свои интересы. Ну, во-первых, можно начать исполнять условия, которые предлагает Россия, до начала самой сделки. И, как сейчас настаивает Украина, даже не на 120 днях, а на целый год они хотят. Это вообще удивительно. Кто знает, какие границы будут Украины? Какая будет посевная площадь, пока неизвестно. Какая будет уборочная, тоже неизвестно. Они хотят, однако, продлить сразу сделку. Вообще имеет смысл, если продлевать, то на сроки, на периоды не более чем в две недели. Выполнили условия, пошли дальше. Но перед этим вполне можно потребовать от наших партнеров, так называемых, выполнения определенных условий. Ну, хотя бы с теми же там, страховками, с ограничением транспорта, во-первых. Во-вторых, почему мы должны ужимать свои права, свои возможности? Они говорят, они ввели санкции против банков. А почему бы не назначить какой-то банк, который находится под санкциями, ответственный за реализацию этой сделки, чтобы платежи шли через него? Вот пусть они снимают санкции с банков, почему мы ограничиваемся исключительно только вопросами зерна, там, страхования, да, грузов условия по доставке удобрений, по по их продаже. Почему мы ограничиваемся только этим? Мы вполне имеем право потребовать условия, которые даже напрямую не связаны с с этой сделкой. А уж то, что под видом сделки доставляются различные грузы, которые никакого отношения к ней не имеют, по-моему, стало очевидным. Так что мы вполне требуем выполнения э, условий до начала, а не по итогу, когда мы убеждаемся, что нас опять обманули, мы разводим руками и говорим, ну как же ж так, ну какие же вы подлые наши партнеры. Так а проходит.
0: вы считаете, у нас достаточно ресурсов для того, чтобы требовать? Но вот все последнее время, собственно... Сама так называемая зерновая сделка – это было соглашение Украины, Турции и ООН. По большому счету Россию отодвинули так де-факто. Может быть, до юра мы и оставались с участниками, но де-факто произошли определенные изменения. На ваш взгляд, ресурсы есть или нет?
3: А вот знаете, если у нас нет ресурсов, и мы об этом знаем, ну, так давайте тогда не говорить, что нас обманывают, нас не устраивают условия. Давайте тогда тихо промолчим, скажем, ну вот есть такая сделка. По ее условиям, из Украины выводится такой-то объем зерна. Мы будем констатировать просто факт, но тогда э, не будем изображать из себя обиженных, а просто заранее, ну, по крайней мере, постараемся, скажем так, соблюсти лицо, как говорят китайцы. В общем-то, в этом случае, я думаю, что можно найти рычаги, по которым э, сделка может быть не реализована. Например, почему мы им гарантируем безопасность портов Одессы? Именно это их и устраивает. Мало того, они хотят еще раз распространить условия безопасности на другие порты, на тот же Херсон и Николай. Но вот в э, в этом случае мы вполне можем сделать так, что э, порты эти будут крайне небезопасны для любого э, корабля для любого судна, который идет в том направлении. Особенно без досмотра. Потому что даже по имеющейся информации ядерные какие-то материалы доставлялись на судах, которые не были досмотрены. Вопросы к тем, кто должен был это делать. Понимаете? Но мы можем, по крайней мере, сделать так, что им будет крайне неудобно. Если они будут говорить, выступать на претензии, Слушайте, а какие нам еще могут претензии на вес? Вот какие нам еще могут предложить условия, угрозы? Чего еще они могут нам сделать? Мы, мы мы не торпедируем корабли. Нет, мы... Я с
0: вами соглашусь в главном. Лучше быть честным перед собой, нежели пытаться сохранить мину при очень плохой игре. Иван, что скажете?
3: Я изначально был противником заключения зерновой сделки. Было понятно, что от нее выиграет киевский режим, который по факту будет субсидироваться за счет экспорта украинского зерна и за счет исчемления украинских фермеров, которые, к сожалению, и что так, что со сделкой, что без сделки рано или поздно разорятся. Сейчас же я считаю, что сделку не имеет смысла продлевать, просто потому что Запад не выполнит взятые на себя обязательства. Собственно, он и не планировал их выполнять. Его задача была простая, выгрести с Украины как можно больше зерна. По их признаниям вывезли 45 миллионов тонн, причем больше 15 миллионов тонн.